0: Clásica FM se financia en gran parte gracias a la ayuda de sus mecenas. Si sientes que te acompañamos, hazte mecenas y ayúdanos con tan solo 5 euros mensuales. Colabora a través de nuestra web para que Clásica FM siga siendo posible. Clásica FM Radio. Elige
1: lo que te emociona. Buenas, Aná. ¿Qué tal, Mario? Pues mira, aquí estaba mirando que casi nada, 32 grados de máxima, 20 de mínima. O sea, se supone que ya llegó el otoño, pero vamos. Esto es
2: horroroso. Será
1: en el calendario porque en el tiempo... Yo no sé hasta cuándo vamos a estar así. Nada, yo sigo con los pantalones cortos. ¿Tú qué?
2: Pues nada, yo te quería comentar porque es que me he enterado que al parecer han llegado los lazos amarillos estos de, de Cataluña al Teatro Real. ¿En serio? Sí, el miércoles de la semana pasada, al parecer al terminar el estreno de la ópera de Faust, que es con la que va a abrir el Real esta temporada, eh, dos miembros del equipo artístico salieron a saludar con los lazos en las chaquetas.
3: Joder, y
2: lo buena. que pasó, pues nada, lo, lo, lo previsible, empezaron los abucheos porque estaban los reyes, estaba ah. la presidenta del Congreso, había varios ministros del gobierno, en fin. Y luego, pues claro, los de la fuera del Sbaus han tenido, a, a, han tenido que salir pues, a recoger cable, a decir que lo sienten mucho, claro.
1: Opa, como para haber estado allí y como para haber sido el rey, imagínate ver qué haces. En ese momento.
2: Pues sí, bueno, estarán ya acostumbrados.
1: En fin, pues nada, política y música que se vuelve a, sí, a mezclar a cosas Bueno, que se escucha ya de fondo la sintonía, que está la gente dentro venga, Así que vamos. venga, vamos para adentro que empieza el ático Abrimos las puertas del ático Es Lunes 24 de septiembre, bienvenidos a Clásica FM, bienvenidos a El Ático Un lunes más este año, los lunes en Clásica FM Con toda la actualidad musical, con Mario Mora y con Ana Ana Laura Iglesias Muy buenas
2: Muy buenos días Mario
1: Pues aquí estamos en El Ático 202 Un día en el que vuelve a ser la misma comunidad La tierra de la música, de las bandas, de la cultura Esa que más responsabilidad debe tener a la hora de cuidar el futuro del arte La consellería de las pomposas ideas, de de los grandes propósitos y mayores despropósitos. En 1998 era el Palau de les Arts. 478 millones de euros cargados de esperanza en ser la referencia internacional de la ópera... ...hasta que la cubierta de Calatrava empezó a arrugarse y desprenderse... ...en una metáfora perfecta de lo que pasaría después. Desacuerdos entre los grandes directores y los políticos reducción de presupuesto y finalmente un ERE que dejó la proyección internacional en otro ridículo local. En 2007 era ELISEA, el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana, un organismo a priori genial, necesario y digno de portadas de revistas musicales hasta que sus directores comenzaron a sucederse, su gestión empezó a empañarse y se convirtió como se ha leído recientemente en levanteemv.com, en la República Independiente de Licea, sin contar con la opinión de los docentes ni alumnos funcionando, como decía este artículo, totalmente a su aire y a sus anchas. En 2015 eran las cátedras, un movimiento por la estabilidad y el asentamiento de la educación superior hasta que un gran porcentaje de las plazas se ofertaron sin pruebas públicas en esta comunidad valenciana, Los docentes pidieron invalidar las oposiciones y los alumnos comenzaron a salir de algunos de los conservatorios en busca de la cordura educativa. Y en 2018 es el Conservatorio Superior de Música de Castellón, ese que comparte edificio con otras varias instituciones cuyos alumnos ya se han reivindicado en alguna ocasión por la deficiencia de instalaciones. Aunque hoy no podrán quejarse de la falta de instrumental o de la desafinación de los pianos, sencillamente porque se lo han encontrado cerrado por obras. ¿Cómo lo oyes? Clases que comenzarán, con suerte, varias semanas después de lo establecido por la ley, por unas obras que se demoraron y que, como viene siendo de costumbre, durarán más de lo esperado. Otro despropósito de la consellería que deja a profesores y alumnos en la calle, a Castellón sin música y a la Comunidad Valenciana sin futuro. Te habla Mario Mora y ya sabes que esta opinión es mía y solo mía, y si quieres compartir la tuya, te leemos con mucho gusto en las redes sociales, Ana.
2: Puedes escribirnos una nota de voz al WhatsApp al número 722254197 si prefieres. Mándanos un email a contacto arroba clásicafmradio.com. y también estamos en redes sociales. Estamos en Facebook, donde somos una comunidad de 4.331 amigos. También en Twitter, con la cuenta arroba radio donde nos siguen ya 10.264 amigos. Y también en Instagram, en nuestra cuenta arroba radio donde somos 897 amigos.
1: Y atención, mecenas.
2: Ya sabes que por solo 5 euros mensuales puedes apoyar a Clásica FM y además este año tendrás descuentos en entradas para conciertos de nuestras entidades colaboradoras. Ya hemos anunciado que la primera que se suma a esta lista es Ibermúsica, con 24 conciertazos en Madrid a los que nuestros mecenas, nada más que por ser mecenas de Clásica FM, tendrán descuentos exclusivos de un 10% en la compra de sus entradas. Además, vamos a donar el 10% de lo recaudado en el primer semestre de esta temporada a una organización social. El próximo lunes 1 de octubre anunciaremos cuál es el primer proyecto elegido. Y para rematar estas ventajas vamos a tener regalos exclusivos para los mecenas de Clásica FM. Atención que hay nuevo regalo. Un regalo valorado en más de 200 euros. Se trata de una entrada doble para el concierto de London Symphony Orchestra con Nicolai Sepp Schneider y Denis Kosukin el martes 16 de octubre en el Auditorio Nacional de Música de Madrid en el ciclo Ibermúsica.
1: Regalazo, ¿eh? Claro que un regalazo sí. para este concierto, un regalo que solo vamos a sortear para los mecenas de Clásica FM. Y lo vamos a sortear el viernes 12 de octubre, unos días antes de este concierto, por si te toca para que puedas organizarte. Así que si te haces mecenas, en los próximos días entrarás en este primer sorteo del primer regalo de los muchos que vamos a tener esta temporada. Así que para poder ganar este regalazo y asistir a un concierto único con los mejores músicos del mundo, tan solo tienes que ser mecenas de Clásica FM.
0: En Clásica FM cuidamos a nuestros mecenas. Por ello, ofrecemos descuentos en decenas de productos y conciertos en establecimientos y festivales asociados. Si quieres disfrutar de estas ventajas, hazte mecenas por tan solo 5 euros mensuales. Además, destinamos el 10% de las aportaciones de los mecenas a proyectos músicos sociales. Recuerda, hazte mecenas por solo 5 euros mensuales en ClasicaFMRadio.com.
2: Tenorio, la nueva ópera de Tomás Marco, interpretada por el fabuloso grupo Modus Nobus y dirigida por Santiago Serrate, ya está disponible en formato físico en la Quinta de Maler y en todas las plataformas digitales. No os perdáis la presentación oficial el día 3 de octubre en la Quinta de Maler.
0: El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
1: Y en dos minutos nos metemos de lleno en el ático Hoy para hablar de la situación que adelantábamos hace unos momentos Y que están viviendo alumnos y profesores del Conservatorio Superior de Música de Castellón Antes comenzamos con música para arrancar la semana con fuerza Hoy con música de Edward Elgar Música breve pero intensa, como un café expreso en esta, en esta mañana del lunes. Y era Gavin Sutherland y la orquesta de la Academia San Martín in the Fields que nos traían este desconocido final de la suite de Spanish Lady, la mujer española de Edward Elgar. Pasión por la radio. Pasión por Clásica FM. Estamos en El Ático con Mario Mora y Ana Laura Iglesias y nos encaminamos a una noticia que puede parecer difícilmente creíble pero que hoy en día en pleno 2018 sigue sucediendo. Un hecho que está sufriendo la comunidad educativa de Castellón y en concreto los alumnos y profesores del Conservatorio de la Ciudad. Profesores, alumnos que comparten un edificio que al volver de vacaciones sostenía el cartel de Cerrado por Obras. José Pascual Gasó, alumno de Composiciones, representante de alumnos del Conservatorio Superior de Música de Castellón. José Pascual, muy buenas. Buenas, buenos días. Eh, ¿Os fuisteis al verano sabiendo que esto podía pasar?
4: Sí, nos fuimos de verano. ...porque pocos hemos tenido verano con estas condiciones... ...sabiendo que, que habrían obras en el centro... ...y sabríamos, sabíamos que íbamos a empezar más tarde de lo que se había acordado.
1: Entonces cuéntanos cuál es la cronología... ...habéis llegado ahora en septiembre, se ha cumplido vuestro pronóstico... ...exactamente cómo os esperabais o cómo ha sido la situación.
4: Creo que nos la hemos encontrado mucho peor de lo que esperábamos... ...de hecho fue por marzo o abril de este pasado curso cuando nos dijeron que iban a empezar una serie de obras para rehabilitar el techo del
1: edificio,
4: edificio que desde hace 20 años, en su origen, se rehabilitó bastante mal, ya que en el segundo año de actividad se inundó. Pero bueno, 20 años después han querido hacer un plan de reforma y han empezado por el techo. Eh, Hablamos de estos meses, en en, en abril o en marzo, nos enteramos de la noticia y nos dicen que en junio empezarían las obras para que en septiembre estuviesen ya acabadas uh-huh. y poder empezar con el curso con normalidad. Nos encontramos que se acaba el curso en mayo, pasan los exámenes de, de julio, pasan las pruebas de julio y no había por ninguna parte obra posible. O sea, no había ninguna <risa> ninguna especie de, de empezar con las obras. Y que nos lleva a que a finales de julio es cuando empiezan las obras en el centro y se alargan pues hasta, seguramente, a finales de octubre. Seguramente empezamos noviembre con obras, según pronóstico. ¿Pero qué pasa? Que ahora nos encontramos, después de vacaciones, con que hemos pasado una gota fría. Claro. Y esta gota fría ha hecho que, bajo ninguna previsión, esto pudiera pasar en Castellón, se ve. No había previsión alguna con que podría llover en Castellón. Y lo que ha hecho es que todo el centro se ha inundado, desde el hall a las aulas, con lo que conlleva que los pianos están llenos de humedad, eh, llenos de agua, los los materiales y los instrumentos de percusión. O sea, todo esto es lo que nos encontramos ahora mismo, esta semana. Y también un fallo o un error, nos han dicho, en carpintería metálica y demás. O sea, que no es que empecemos eh, sin obras, sino que empezaremos con las obras en noviembre, y con máquinas de, de lija y demás por todas partes.
1: O sea que me das a entender que no es imposible esperar a que las obras se finalicen para empezar el curso, es decir, tenéis que empezar lo antes posible aunque sea con maquinaria por allí.
4: Sí, de hecho empezaremos en noviembre, no esta semana como tocaba, pero con aún maquinaria y seguramente con todos los hierros y demás, pues por pulimentar, lijándolos, volviéndolos a pintar, todo esto es como empezaremos, en las condiciones que empezaremos.
1: Ya tomar la decisión de retrasar el comienzo del curso me parece una cosa bastante extraordinaria. Eh, Por lo que me habéis contado, ¿ha sido también decisión del claustro del conservatorio?
4: A ver, eh, por... Por H o por B nos hemos sentido obligados a votar sobre esta solución, sobre esta posible solución. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Consellería nos ofreció dos posibilidades. O empezar el curso eh, llevándonos a 40 minutos en autobús a otro centro público profesional, Eh, ...con lo que conlleva desplazar instrumental... ...desplazar a los alumnos... ...después también dirección no quería que los alumnos... ...cogiesen su coche personal o transporte personal... ...quería que fuese con autobuses, por seguridad y demás... ...o retrasar las fechas del curso... ...con lo que suponía eh, una adaptación curricular... ...lo que suponía también retrasar las fechas... ...de los exámenes de enero y retrasar el final de curso... ...que en vez de acabar en mayo, acabar en junio... ...bajo esta presión tanto la Asociación de Alumnos del Conservatorio como el Claustro se vio un poco obligado a votar que retrasásemos el curso, pero no estando a favor en ningún momento. Así pues también el Consejo Escolar se pronunció diciendo que lo que dijese consellería. Ellos no quisieron eh, meterse en berenjenales diciendo posibles soluciones y demás, así que lo que dijese consellería.
1: consellería. Eh, Así que... La Consellería, de todas maneras, eh, os ha dado vía libre para votar, pero ¿se ha pronunciado ante los hechos? Es decir, ¿ha pedido perdón o ha explicado por qué las obras van no, tan no. Tarde? De, hecho,
4: de hecho, no es que haya sido ni una votación, es que lo tenían muy claro y simplemente querían el consentimiento por parte del claustro de los alumnos y de la dirección, cosa que han conseguido, porque nos hemos visto obligados. La Junta, por ejemplo, de la asociación, hace reunión extraordinaria para votar este hecho. El clausus ha tenido que reunir de manera extraordinaria también en consellería para poder hablar sobre este hecho. Y el Consejo Escolar también se ha reunido eh, en extraordinaria para poder hablar sobre esto. O sea, ha sido como una presión sobre eh, desde consellería para decirnos, esta es la solución que vamos a daros, o la apoyáis o no la apoyáis, pero vamos a hacer esto.
1: ¿Habéis eh, planeado alguna movilización o asumís ya que no hay otra vuelta atrás y que tenéis que esperar a noviembre al comienzo del curso?
4: Se ha planeado y de hecho se ha hecho ya alguna concentración, alguna movilización, incluso con algún tipo de cartel y demás colgado por el conservatorio, carteles los cuales nos han quitado o nos han roto, porque son así… Y se prevén alguna movilización más a partir de cuando vengan todos los alumnos. Estamos hablando que, claro, como la gente sabe que empezamos en noviembre, hasta finales de octubre seguramente no vienen. ¿Por qué? Porque están pagando algunos piso o otros no quieren pagar directamente el, eh, el piso o movilizarse hasta Castellón para estar dos meses sin incluso poder estudiar en su casa. Porque contamos con la otra, los estudiantes de música he sabido que en los pisos no pueden estudiar, porque los vecinos uh-huh. se quejan, la gente se queja, los pianistas necesitan su piano y en los pisos compartidos y demás no pueden a veces disfrutar de su piano. Así que nos encontramos en esa, en esa situación, que encima tampoco uh-huh. en toda la ciudad de Castión no hay sitio donde poder ir a estudiar.
1: Desde luego es una, un cúmulo de problemas que se sumaban ya también un poco a las instalaciones y a las condiciones que tú mismo nos contaste hace ya unos meses sobre este centro que es el Conservatorio Superior de Música de Castellón y por supuesto pues vamos a estar atentos a la continuación de esta historia que de momento pues deja a cientos de alumnos y profesores en la calle prácticamente sin clase. José Pascual Gaso, que es representante de alumnos del Conservatorio Superior de Música de Castellón, muchísimas gracias por atendernos.
4: Gracias a vosotros siempre.
0: El ático con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
1: Y nos asomamos a las redes sociales de Clásica FM que esta semana han echado humo.
2: Exactamente, por todas partes. Por ejemplo, sobre el vídeo de estreno de temporada que compartíamos la semana pasada, seguimos recibiendo comentarios. Arroba Manuel FV nos dice, un vídeo estupendo, mucha suerte en la nueva temporada y que el mecenazgo sea abundante. Ojalá. Pues eso, esperamos. ¿Eh? También Arroba Elisa Zamora nos dice, en esos 60 segundos hay al menos dos informaciones que el común de los mortales no sabe sobre los músicos y es importante. Gracias. Gracias a ti Elisa
1: Y si todavía no lo has visto Si eres uno de los pocos que todavía no han visto este eh, Vídeo de inicio de temporada Por supuesto está colgado en Facebook Como publicación principal En Twitter como publicación principal Y en Instagram también eh, Es muy fácil de, de encontrar Son 60 segundos y te recomendamos Que lo veas
2: También comentarios sobre la columna de opinión del pasado ático acerca de los másteres. Se está creando mucha polémica en Facebook. Tomás Jerez Munuera nos decía, sencillamente fantástico Mario, incluso intuyo que esto no acaba aquí. Una vez satisfecha la necesidad de que todo Kiski tenga su máster, llegará el nuevo paradigma académico necesario para ser investido catedrático. El doctorado al tiempo. Y aquí se encerzaban varias personas, como por ejemplo Ana Barrilero, que decía «Pero, ¿qué requisitos creéis que serían los justos para ser catedrático? Estamos hablando del mayor puesto dentro de la enseñanza y saber tocar las 32 sonatas de Beethoven a la perfección no creo que sea suficiente para ser un buen profesor». Y bueno, continuaba en una serie de, de comentarios.
1: Como siempre decimos, debates paralelos a este programa que se generan en las redes sociales, en Facebook en este caso... Además, Tomás, Jerez, Ana Barrilero, dos docentes en activo que son opiniones muy interesantes y a las que te puedes sumar, por supuesto, en estas redes sociales de Clásica FM.
2: También comentarios sobre el estreno de los dos nuevos programas. A ver si lo digo bien, domingo, 99965434 nos dice Ya lo he escuchado por fin, muy bueno el programa, no conocía ninguna pieza. Y la de Guridi es genial, esto en referencia al estreno de Hoy toca con Carlos Iribarren. También sobre el estreno de Con el Jazz hemos topado con Carlos López, esto Vicente nos dice en Facebook, lo que el artista de jazz hace es una virtud, recuerden este
1: eslogan. Bueno, gracias por las 17.000... 470 descargas de esta semana, des- descargas, de escuchas de nuestros programas. Estamos abrumados y muy contentos. Y gracias también a todos los que habéis comentado los nuevos capítulos en Clásica, de Clásica FM en iVoox.
2: Comentarios sobre con el jazz hemos topado. Dani Tobik nos dice, segunda, escucha me habéis enganchado al jazz. Enhorabuena Carlos. Otro comentario anónimo. Enhorabuena Carlos, no bajes el listón. Quiero seguir disfrutando de tu selección musical complementada con tus pedagógicas explicaciones. Y sobre hoy toca, Manuel Álvarez López nos nos decía, qué bueno, maravilloso. Y otro comentario anónimo que decía, maravilloso Carlos Iribarren, por favor, descúrenos más.
1: Y también gracias, por supuesto, a todos los que habéis dado a me gusta a los audios de Evox, como Amparos Escolano José F. Flores, Estefanía Munarriz, C.M. Soto, Manuel F.V., Héctor Varela, Esquivias Jairo Fernández y a todos los anónimos, porque eso nos ayuda a tener más visibilidad y a que cada vez más gente conozca Clásica FM. Y hoy, cumpleaños...
2: Banclav Nel Heibel, compositor checo nacido tal día como hoy de 1919, gran divulgador musical y especialmente froli- prolífico en obras para estudiantes y música para instrumentos de viento. Y
1: nos quedamos precisamente con el final de su tríptico para banda con la Dallas Wind Symphony y Frederick Fennel. y con esta música celebramos el 99, 99, cuidado, el año que viene centenario, 99 aniversario de Banclav Nel Heibel.
0: El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. Una de las agrupaciones sinfónicas más destacadas del mundo, la London Symphony Orchestra, inaugura la temporada de Ibermúsica bajo la batuta de Nicolai Schneider y la actuación solista del gran pianista Denis Kochukin, el 16 de octubre en el Auditorio Nacional de Madrid a las 7 y media. Más información en el 914260397 y en Ibermúsica.es. No se pierdan este espectacular concierto. Y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos.
1: así comienza uno de los CDs que están nominados a los Grammys latinos. Fantástico sonido de esta grabación y son la agrupación española Concerto Málaga, que con este Sebrier Conducts Granados, Serebrier dirige Granados, podrán traerse el próximo mes de noviembre el prestigioso premio en una gala que se celebrará en Las Vegas. Pero no son los únicos españoles que están entre los nominados en el apartado de Música clásica.
2: En la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica tenemos también el disco Goyescas de Enrique Granado del pianista José Menor, así como el disco Mágica y Misteriosa de la compositora Claudia Montero. En la categoría de Mejor Obra o Composición Clásica y Contemporánea está de nuevo Claudia Montero con su disco Luces y Sombras, Concierto para Guitarra y Orquesta de Cuerdas, así como Roberto Sierra y su CD Montuno en forma de chacona.
1: En este caso es el CD eh, de Silvia Márquez, la clavecinista, que contiene esta obra, Monturo, como una de las obras nominadas a los Grammy latinas. Música de Roberto Sierra, un nombre, junto con Claudia Montero, junto con José Menor y junto con los integrantes de Concierto Málaga, ...que estarán presentes en los próximos Grammys latinos. Así que enhorabuena a todos y mucha suerte en estos premios el próximo mes de noviembre. Y avanzamos por el ático. Antes de irnos, repasamos otras noticias del mundo de la música clásica. En la agenda clásica en España fallece el director de orquesta José Luis de Delas a los 90 años.
2: Compositor, director de orquesta y profesor de composición e improvisación y exiliado en los años 40 en Alemania, donde desarrolló su carrera musical. Desde 2014, la Biblioteca Nacional de España recibió la donación de su archivo personal, donde se encuentran 25 manuscritos originales de sus obras. Les
1: Arts busca 60 figurantes que actúen gratis en la flauta mágica. El
2: Palau Valenciano convoca un casting para la nueva producción de Graham en el que se buscan 60 figurantes que colaboren de manera voluntaria, benévola y gratuita. Las reacciones a la oferta de trabajo sin sueldo han sido inmediatas por parte de artistas y sindicatos.
1: El Teatro Real estrena un documental sobre los 200 años del Coliseo madrileño.
2: El corazón del Teatro Real es el título de la proyección que el Teatro Real estrenó ayer en más de 80 salas de cine. Durante los 75 minutos de documental pueden verse en materiales de archivo nunca vistos acompañados por una banda sonora de grandes producciones hechas en el teatro a lo largo de su historia.
1: En la agenda clásica internacional, reivindicación polémica en la ópera de Queensland en Australia.
2: La nueva producción de Don Giovanni demanda a 200 mujeres desnudas para la escena final. La directora, pronunciada feminista, declara querer finalizar la obra con una reivindicación en escena dentro del movimiento Me Too.
1: Y Ennio Morricone deja la composición.
2: El conocido compositor de cine... ...autor de bandas sonoras como Cinema Paradiso o La Misión... ...anuncia a punto de cumplir 90 años... ...que no escribirá más obras... ...a pesar de que sí continuará con su actividad... ...como director de
0: orquesta. El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
1: Y vamos, cerrando las puertas del Ático... ...después de toda la agitación... ...y de toda la actualidad musical... ...en este nuevo lunes. Y para ir acabando... ...le pregunto a Ana Laura Iglesias... ...qué va a hacer esta semana.
2: Pues este fin de semana voy a estar de nuevo... ...en el Auditorio Nacional... ...concretamente este sábado a las 7 y media de la tarde... ...estará de nuevo la Orquesta Nacional de España... ...con David Afkan ...en un programa titulado... ...Histeria Colectiva... ...y desde luego con obras muy atractivas... Por una parte está el estreno de José Río Pareja, Los incensarios, una obra en cargo de la Ocne que se estrena este fin de semana. También estará la chelista Alisa Weilerstein con el concierto número 2 para Chelo de Shostakovich y la orquesta interpretará después la consagración de la primavera de Stravinsky. Y estos conciertos tienen un precio de entre 12 y 38 euros. Este es mi plan y cuéntanos Mario cuál es el tuyo.
1: Pues aún por decidir a qué concierto voy a ir esta semana, sí que sé que voy a ir este miércoles 26 de septiembre a las 8 de la tarde a la Quinta de Males porque allí se va a presentar el nuevo festival de música Canarias Música en Otoño, un festival que se va a desarrollar en octubre y que va a tener pues, gente como el Janoska Quartet, va a tener a Rocío Márquez, a Fami Alcai, a Frank Peter Zimmerman y se va a presentar este miércoles con Alberto Martínez Arias, director del de Ojo Crítico de Radio Nacional, y Candelaria Rodríguez, que es la directora. Y si en tu caso no puedes, o no tienes tiempo, o no estás en un lugar donde puedas encontrar un concierto al que ir a esta semana, cosa rara, pero puede pasar. Te decimos que hay mucho que escuchar esta semana en Clásica FM, porque aparte de este programa de hoy, mañana martes hoy toca con Carlos Iribarren y conciertos para flauta. El jueves con el jazz hemos topado con Carlos López en un especial Bateristas. Y el viernes Ana Laura Iglesias con fila 1 que nos trae
2: la sonata número 1 para violín y piano de Brahms. Una obra maravillosa.
1: Sin duda, también la 33 Sonata de Beethoven para muchos y para mí una grandísima obra que efectivamente tiene mucho que ver con, con Beethoven. Bueno, pues eso será el viernes en fila 1 con Ana Laura Iglesias. Gracias, Ana. Gracias, Mario. Y hasta aquí el Ático 202. Esperamos que hayas disfrutado con este nuevo programa de Clásica FM y que nos acompañes toda la semana tanto en los podcasts como en la emisión 24 horas de Clásica FM. Se despide quien te habla, Mario Mora. Feliz semana. Adiós.
0: El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.